0: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de Pleine-Lucarne. Quel plaisir de vous retrouver après l'été. Quel plaisir de vous retrouver pour la 18e saison de cette émission qui ne s'intéresse uniquement qu'au Stade Rennais. Seule émission sur la planète qui ne parle que du Stade Rennais. C'est Pleine-Lucarne et, et bientôt sur la Lune. Et vous le savez, euh, puisque vous en êtes de, de plus en plus nombreux euh, à nous suivre. Alors évidemment, on aurait voulu vous retrouver... Avec le Stade Rennais sur le podium, ce sera peut-être pour plus tard. C'est un peu moins bien sur ce début de saison. On a pas mal de choses à vous dire, notamment sur le déplacement de Rennes à Lens. Sur le mercato du Stade Rennais, un petit peu particulier, à moins de 4 jours de la fin. Et puis sur le tirage de la Coupe euh, Européenne, l'Europa League, que les Rennais vont disputer. Tirage plutôt clément ou pas, c'est ce que nous diront euh, les gens qui sont sur ce plateau avec moi. Il y a notamment Christophe Penven de TVR, vous le connaissez, il est tout le temps là. Salut Vincent. Salut Christophe, ça va Oui, bien. Content de retrouver Pierre Lecomte, sans lequel cette émission ne serait pas tout à fait cette émission. Salut Pierre. Euh, salut Vincent, c'est gentil. Mais c'est bien, fleuri en plus. Ah oui, des petits pois, des petits ouais, de fleurs. Là, hein. ouais, très bien, c'est <rire> le, le plateau. On est content d'avoir Chloé Le Bouchard de West France avec nous pour cette première. Elle a suivi le Stade Rennais tout au long de ce mois d'août. Salut Chloé.
1: Salut Vincent.
0: Et puis, le retour aussi de Nicolas Mangard qui était à Lens. Nicolas Mangère, West France, qui nous fait le plaisir d'être là et qui sera là souvent, je pense, dans la saison. Bah, si
2: vous voulez de moi, on peut ouais, ouais, non, non mais Je ne veux bien. pas m'imposer, mais hey, on, on est, est un, bien.
0: On est une belle équipe depuis euh, des années, ça va continuer. Et on va euh, parler du Stade Rennais au lendemain de chaque match du Stade Rennais. C'est-à-dire que jeudi, par exemple, au lendemain du match... Contre Brest, il y aura un plein de Lucarne, euh, parce que c'est comme ça cette année. On s'intéresse de très près à ce que font les joueurs de Bruno Genesio. On va commencer sans plus attendre par ce qui s'est passé. C'était euh, samedi soir à Lens, ça s'est pas très bien passé. Voici le résumé. Il y avait du monde, il y avait une magnifique ambiance à Lens. Un très beau parcage Reneg, la caméra ne, ne montre pas, mais il y avait aussi de l'ambiance première mi-temps fermée et intense, seule action pour les Lensois. vous l'avez vu, cette frappe qui n'est pas du tout cadrée, seule action pour les Rennais, cette frappe cadrée, elle, de Désiré Doué, directement sur le gardien Samba, ça va s'affoler en deuxième période, les Rennais vont mal revenir dans leur deuxième mi-temps, sans euh, ballon qui passe devant la cage, là c'est Truffert qui à deux reprises se sacrifie pour empêcher le ballon d'arriver jusqu'à Alemdar, une tête manquée d'un rien par Sotoka, une parade Incroyable d'Alemdar sur cette frappe d'Openda. Mais ce qui doit arriver, va arriver, sur un exploit individuel. Un but magnifique de Seko Fofana. Magnifique. Passement de jambes, il enrume doué. Derrière, frappe, lucarne opposé. Et puis dans la foulée, une erreur peut-être de Roden qui profite à Openda qui de près vient tromper le gardien. On regarde, voilà, il est pourtant bien passé devant le défenseur gallois. Mais Openda inscrit le deuxième but. La borde est rentrée, réaction rennaise, première parade de Samba. Et puis là, c'est Tay qui oublie totalement la board au sortir de son dribble. Ça fait toujours 2 à 0. Là, il y a quand même autre chose à faire sans doute. Entrée de feu de Souleymana qui va trouver la barre. Voilà, ça résonne encore du côté de lance tellement ça fait du bruit. Il y aura un but. Ablin qui sert la board dans son style caractéristique, qui se bagarre pour aller mettre le ballon sous la barre, deux buts à 1. On s'arrêtera là euh, dans ce match. Le Stade Rennais perd son deuxième match de la saison. Et au classement, ne fait pas évidemment une très bonne opération. qu'au Fofana, c'est le héros. Et au classement, Rennes se retrouve à la 13e place avec euh, 4 points. Déjà 6 points de retard sur Lens, Marseille et Paris. Alors voilà, vous étiez à Lens, euh, Nicolas. Est-ce qu'on peut dire que Rennes... À jouer contre
2: nature au pied des terrils euh, Oui, moi j'ai tendance à dire ça. D'ailleurs, le début de match le prouve. Je crois qu'après 20 minutes de jeu, il y avait 75% de possession pour les Lensois. Les Rennais étaient complètement à côté de la plaque. On ne les a jamais vus en capacité de mettre en place leur jeu de possession habituel, leur pressing haut qui était aussi absent. Et finalement, ils ont commencé à jouer à la 72e quand ils ont encaissé le deuxième but. Et là, ils ont commencé à, à, à se réveiller. C'est quand même très surprenant, parce que enfin, moi, je, depuis, depuis un an, ça faisait, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Rennes euh, déjouer comme ça dans les premiers matchs du début de saison. On les voyait toujours avoir des occasions, se faire des choses sur le terrain. Là, vraiment, pendant 70 minutes, c'était très pauvre. Alors, il y avait beaucoup d'impact, il y avait beaucoup d'intensité. On a été surpris de voir Terrier en neuf par exemple, Christophe
3: Oui, oui, oui sur, forcément euh, surpris de voir Terrier en neuf. On se dit, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, il est tout à fait capable de jouer en neuf. On a vu que très vite que non. Euh, je pense qu'il est aussi fautif. Il hein. ne faut pas juste dire que euh, c'est un mauvais choix de Genesio. Je pense qu'il est fautif parce qu'il a mal appréhendé ce poste-là, auquel il n'a pas occupé depuis longtemps. Mais oui, j'étais surpris. Moi, c'est plus une équipe. On a la sensation que cette équipe n'est pas complètement, évidemment, en confiance parce que le mercato perturbe tout ça ouais. et qu'elle joue à contre-nature. Et donc, le Rennais. on l'a vu des fois l'année dernière, rappelez-vous, au mois de janvier, quand ils vont aussi à Lens, justement. Euh, quand elle est un peu dans le doute, elle veut se rassurer, elle veut défendre, être bien en bloc, mais elle oublie de jouer. Elle a oublié de jouer. Ouais. Rennes sait pas défendre, Pierre.
0: On a l'impression que faire que défend, ce n'est ah, pas dans l'ADN que... de cette équipe avec non, les joueurs ouais, qui sont là.
4: C'est ce n'est pas Genesio qui va lui apprendre à défendre. Hein. Genesio est un, un entraîneur offensif. Et euh, il part du principe qu'il recrute des éléments qui ont fait leur preuve ailleurs. Il essaye de les mélanger pour que le courant passe et qu'il y ait une espèce d'entente de, sur le terrain. Mais je, je veux dire, des fois, ça passe ou ça casse. Alors actuellement, on voit bien que déjà, c'est très difficile de remanier une défense en temps normal. Mais là, il euh, y a du boulot à faire derrière. Ouais. Quoi. Ils
2: ont quand même bien défendu pendant 45 ouais, minutes. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ils ont bien bloqué. Pendant 45 Moi, minutes, ça a, fait, période, ça a En première période, je trouve oui, oui, que oui. ça défend super oui, bien. Ils ont défendu, mais ils ont oublié de jouer. Donc, euh, Ou placer le curseur. Est-ce qu'il vaut mieux bien défendre et pas jouer Ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de jouer et défendre un peu
3: moins bien et, et après, entre deux équipes, une qui est plus en confiance que l'autre, ah ouais. le discours devait être, je pense différent à la mi-temps, c'est-à-dire que Francais a dû dire non mais là, là les gars il faut, faut, faut pousser le curseur alors que je pense Bruno Gilles, bien là, on est bien en place, continuons continue comme ça enfin même s'il fallait mieux jouer avec le ballon et, et sauf que c'est Lens qui a, qui, a, qui a monté le, le régime et qui, et qui a étouffé Rennes dans les 25 ouais, mais minutes C'était de mi dernière
0: vous vous souvenez, les débuts de deuxième période c'était Qatar
1: Oui mais alors l'année dernière c'était encore plus le néant dans le jeu par contre mais mmh. là c'est vrai qu'à Lens on a senti que les Rennes étaient tellement focalisés sur l'idée de rester compact, d'avoir une bonne assise défensive ce qu'ils n'avaient pas eu sur les matchs précédents ils ont totalement manqué d'ambition devant. Et en plus, avec les changements de Terrier qui passe avançant, de Bourrigeot qui change de côté, ça, ça a encore amplifié le, le manque d'ambition qu'ils ont eu dans le jeu offensif dès le début du match. Donc, des logique bah, des faits de logique, oui. Logiques, oui
0: sur, sur, mais, mais, sur... Ils ne
2: sont pas loin d'aller chercher le match nul comme Oui, hein. Parce que oui, oui. ça reste du sport et qu'il euh, y a des faits de jeu parfois qui font que vous pouvez euh, revenir. Mais moi, moi ce qui me gêne un peu sur ce match, euh, au-delà des choix de Genesio, on en parlera sans doute après, c'est que, euh, que les cadres ne sont, sont, enfin, sont pas là du tout. Non. Bourigeau n'est pas au niveau, Terrier n'est pas au niveau, euh, Tay n'est pas au niveau... Euh, Traoré était peut-être le moins pire, mais je veux dire, tous les cadres de la saison dernière qui ont porté cette équipe sur ce match, et j'ai envie de dire même sur le début de saison. Santamaria est bien quand même. Bah, Santamaria fait son moins bon match depuis le début de saison. Ah. Donc vous, vous avez, vous avez des, des joueurs majeurs qui ne sont pas au niveau. Et donc on peut taper sur le coach et sur ses choix, mais les joueurs, c'est d'abord eux qui sont sur le terrain. S'ils ne font pas ce qu'il faut. Mais, mais on sait que Bourigeau chaque année, ce n'est pas, pas au mois d'août
0: qui flambe. Pierre, vous voulez rajouter quelque oui, chose bah,
4: La faiblesse du milieu de terrain, hein, ça c'est sûr, on a bien vu, tu n'est pas dans le coup. Bon, Tess est un diesel hein, sur une saison. Hein. Il, démarre, il faisait le coup à Angers régulièrement. Hein. Il démarre lentement, il monte en puissance et puis au fil de la saison, en général, il termine bien ces saisons. Là, c'est pareil. Cette année, il démarre comme ça. Bourrijot, je pense que le Mercato le tracasse encore aujourd'hui énormément. Comme ça tracasse beaucoup de Rennais, ce Mercato, c'est de plus en plus une catastrophe pour les équipes. Et on joue au moins 4-5 matchs de championnat ouais, ouais. avec des, des joueurs qui ont la tête ailleurs et qui sont un peu embrumés là-haut parce qu'ils ne savent pas où ils, vont, où ils vont atterrir. Et leurs agents derrière qui... Euh, voilà, bon, ouais. euh, Alors, on, va, on va reparler du mercato. On
0: va reparler des choix. Enfin, on a déjà parlé des choix de Genesio. Vous disiez, c'est d'abord les joueurs sur le terrain qui n'ont pas répondu à ces choix. Mais euh, vous allez voir, en conférence de presse, après le match, vous, y étiez, vous étiez face à Bruno Genesio. Il est anormalement nerveux. Bruno Genesio. Hein, je ne euh... l'avais jamais vu énerver comme ça. D'abord, il, il y a une question, je pense que c'est du confrère Jean Rigaud de l'équipe à laquelle il ne répond pas. Il, il y a un grand blanc. Et puis après, Johan repose la question et écoutez sur les choix et écoutez ce que, ce que répond Bruno Genesio.
2: Mais vous allez me demander tous les choix. Le choix de Marie Traoré, le choix de Joe Rodon, le choix d'Arthur, le choix d'Adrien. Vous allez me demander tous les choix. Parlez-moi du match. Parlez pas des choix que j'ai faits. Parlez-moi du match. Et puis demain, si tu veux dire que j'ai pas fait les bons choix, tu le diras demain. Mais parlez-moi du match. On a raté 25 minutes en deuxième mi-temps qui nous coûtent deux buts. Mais après, on a le, les opportunités pour revenir au score, je pense. Pour revenir au moins à 2-2, puisqu'on a, on a de grosses occasions, on a un tir sur la barre. Donc euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la prestation.
0: Voilà, est-ce qu'on est trop sévère Est-ce que euh, sur la prestation rennaise
3: euh... Il y a un sentiment, au en fait, qu'il euh, qu y a des regrets dans, dans la bouche de Bruno Genesio, de voir le dernier quart d'heure du Star Rennais. on ouais, se dit, mais, mais, pour, mais pourquoi il ne démarre pas comme ça euh, Voilà, la borne, on a tout de suite vu... Euh, ah, mais la borne, sortait, il n'était okay, okay, pas y a, au coup d'envoi. Ok, il y a un contexte, machin, tout, ça, tout ce qu'on veut, mais, mais quand on voit le dernier quart d'heure, on se dit, ah, bah, bah, pourquoi ils n'ont pas démarré comme ça le Oui, Star mais parce aussi, lance
0: ça. Lance euh, recul, ils sont à 2-0... Euh... Le truc est un peu acquis. Vous voyez oui, mais bon, oui, ce n'est pas une, chose, raison, on, pas une joue, raison pour Rennes se renier
2: comme a ça. Peu, Rennes a joué contre être. nature sur la première mi-temps. Mais après, l'énervement, il est logique de la part du coach. Vous venez de perdre un match. En plus, a priori, il avait un petit peu poireauté pour les, les médias télé avant de venir. Il y avait eu des chants, etc., de supporters au passage. Enfin bref, l'énervement, il se comprend. Moi, je pense que derrière ça, du côté de nos Genesio, je pense que... Il y, a, il, y a, il y a un problème qu'il n'arrive qu pas à résoudre aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu coincé entre, entre les deux systèmes, entre la volonté de jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2, qu'il a plutôt des joueurs en attaque pour jouer en 4-4-2, mais plutôt des joueurs au milieu pour jouer en 4-3-3. Ouais. Et du coup, il n'arrive pas à trouver la bonne formule ouais. et mais à intégrer et à réintégrer mais notamment les Doku les soulemana. Et donc, du coup, je pense qu'il... Il... Mais c'est
0: la première fois euh, qu'on le voit ne pas euh, discuter ses choix. D'habitude, il discute toujours. Il dit pourquoi il a fait ça. Ou euh, en tout cas, il ne réagit pas comme ça. Preuve qu'il y a sans doute un peu de nervosité, de oui. déception euh, Mais... par rapport au début de saison et par rapport aux prestations peu abouties. Quoi.
1: Mais déjà, en avant-match, moi, à la conférence, je l'avais trouvé un peu moins ouvert que d'habitude. Et il a avoué aussi pour la première fois qu'il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de stress qui se ressentait sur le groupe. Et que euh, ce début de saison qui n'était pas à la hauteur de ses attentes commençait aussi peut-être à, à peser sur, euh, sur la dynamique du groupe.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. C'était une saison et exceptionnel quand même l'année dernière. Tout le monde a les yeux fixés sur le Stade Rennais. Et si ça ne répond pas, évidemment, les critiques vont arriver beaucoup plus nombreuses que quand le Stade Rennais était un club anonyme qui
4: ouais. n'intéressait personne. Ah ouais, il, a, il a aussi rappelé sur que... Sur il... Plain-Lucarne, nous, on était tout le temps depuis 18 ans. Rappelons-le. Il a aussi rappelé que l'année dernière, après tout, ils étaient 16e à la 6e journée et qu'ils avaient quand même fait une très belle saison. Oui donc. Euh... Ah non, mais Et le, puis je, je pense souvenir, que la dernière, dernière à Angers, il y a un an jour pour jour, je crois que c'était le 29 août.
0: C'était catastrophique. Oui. À Marseille.
3: Marseille non mais cette ce ah, saison-là est, est beaucoup moins inquiétant.
2: Je veux dire, vous avez joué contre l'Orient que vous auriez dû battre. Vous rejouez le match dix fois, vous allez le gagner dix fois. Mais bien sûr. Euh, C'est la seule contre, la véritable contre-performance. Oui, oui vous finalement, avez une saison, dire, cette vous contre avez lorient. du jeu donc, euh, et, vous, et euh, en ayant gagné l'Orient vous seriez à 7 points ah ouais, et on n'aurait ouais. pas du tout le même, euh, Moi, même ça, analyse. Parce
4: que si on veut faire une lecture un peu optimiste malgré tout c'est que bon, contre l'Orient il y a un CSC, euh, à Monaco on perd deux points sur une énorme erreur euh, d'Alemdar oui. bon, euh, Et euh, pas de Rodon forcément, d'Alemdar D'Alemdar. à 90% ouais, sur ouais. Et puis là, il euh, là, y a quand même eu un tir sur la barre, il y a eu une fin de match qui laisse un petit peu d'espoir quand même les dix okay. dernières minutes du match étaient intéressantes. On va regarder
0: les notes des joueurs, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, hein, les amis. Regardez les notes et on en discute. Évidemment, vu le, le match, la moyenne de l'équipe, elle est en dessous de, de 5. Hein, en dessous de la moyenne, Alemdar se détache, Théâtre aussi qui a fait un match courageux, Doku, Truffer, et puis euh, derrière, ça va par Santa Maria. Je pense qu'on est un petit peu sévère quand même sur Santa Maria. Et puis bah c'est pas terrible pour Thay, on l'a dit, c'est pas terrible pour Rodon, on va en reparler, c'est pas terrible pour Bourrijou. Euh, et vous vouliez faire une sorte de mea culpa Nicolas Mongeard. Vous aviez mis vous avez mis les notes pour pour West France, c'était sévère. elles étaient sévères vos notes. Mais...
2: J'ai re-regardé le match dans le train le lendemain, le lendemain matin, effectivement, La sur, conscience
0: professionnelle sur de plusieurs cette... joueurs, je
2: me suis un petit peu trompé à l'EMDAR doué, donc je les ai sous-notés certainement sur ce match, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, on est dans l'ambiance du stade, on doit envoyer très vite nos notes et je pense que je me suis trompé, donc voilà, je voulais juste vous l'avouer Il faut l'avouer, c'est tout à votre honneur. Euh, ce ne pas
0: des bonnes notes, mais a priori, il n'y a, a pas de scandale par rapport à ce que vous avez vu
3: non, non, non. non. non c'est-à-dire juste en dessous de la moyenne, ils n'ont pas fait non plus un match catastrophique. Il faut, faut retenir la première mi-temps solide, Voilà, même si c'est contre nature, elle est solide. Et les derniers quart d'heure. Effectivement, comme dit Moujojo, ils se sont ratés pendant 25 minutes. Mais moi, je voudrais juste dire un truc, je pense que le Mercato serait terminé le 1er août, on ne verrait pas le même championnat. On sent dans cette ambiance ouais. de club et d'équipe voilà. que ça perturbe. Alors, c'était incompréhensible, mais ça perturbe vraiment euh, le rendement de cette équipe.
0: Les plus mauvaises notes, Donc c'est euh, Bourdieu, qu'on ne voit pas depuis le début de la saison, et vous l'avez dit, peut-être perturbé aussi, va-t-il prolonger ou pas, ou va-t-il partir La prolongation semble plutôt en bonne voie, mais on en reparlera tout à l'heure. Et Joe Rodon, le, le Gallois, euh, qui est la cible déjà hein, sur les réseaux sociaux des, des supporters. Je trouve qu'on n'est pas très patient quand même avec ce jeune Gallois qui vient d'arriver, qui ne connaît pas ses partenaires.
4: Ah non, et puis il faut être un peu indulgent, il, il arrive. Euh, moi, je me souviens quand Aguerd a commencé, c'était euh, pas brillant, on était même ici même, on cassait du, du sucre sur son dos. Euh, quand Omarie a commencé les, ses premiers matchs, on disait, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce défenseur, là il nous fait des trucs, euh, pas possible. Et puis finalement, on a vu ce que ça donnait, il a fait une saison magnifique derrière. Bon, il faut attendre un peu, faut... Euh, Bon, mais vrai,
0: Ce que disent ouais, suis... et Nicolas et Christophe, c'est que si on compare à Aguernes, il y avait autre chose non, chez Aguernes. je mais suis pas à tout à fait d'accord.
3: Hein. Combien il a été acheté à Hagerd Enfin, Moi, je veux dire, le, le, ah ouais, mais CV, Rodon, il pas le CV de Rodon, je suis désolé. Après, avec l'option d'achat à 20 millions international gallois, on s'attend à autre chose. Dès que ça s'accélère en deuxième mi-temps avec Lens, il est perdu. Tout, tout le, les dangers, le danger vient de son côté. Donc, on s'attend à mieux. OK, faut il faut qu'il s'adapte, je suis d'accord. Mais quand on prend un, niveau de, un joueur de ce calibre-là, Attend à ce qu'il réponde dans la difficulté.
2: Non, mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est que euh, sur ce, ce joueur-là, hein, en l'état, évidemment, peut-être que dans un mois, notre analyse sera différente, mais moi, ce qui me ce gêne, c'est qu'on ne voit pas des qualités évidentes individuelles chez lui. Euh, par exemple, je vais prendre un exemple alors, c'est un poste différent, mais quand on a vu rentrer sur les trois premiers matchs Désiré Doué, on s'est dit ouais, le gamin, là, techniquement, il a un truc euh, physiquement, il est, déjà, il est déjà solide, etc. Rodon, vous le voyez techniquement, il n'a pas de relance, en tout cas, il n'a pas la capacité à faire une relance qui casse une ligne. Euh, au niveau de son placement, on se pose quand même quelques questions sur, sur sa, sa lecture de jeu, et ça, c'est des qualités qu'on ne voit pas, qu'on avait vues avec Wormed Marie ou avec naïef Hagarde Et donc, c'est ça, moi, qui me laisse un peu plus sceptique. Il défend bien pendant une heure, quand même.
3: Mais on ne va pas non plus le fracasser pour le fracasser au bout de quatre journées, évidemment. Il faut ah, du je... temps, il faudra un peu de temps, et la, on en reparlera la vie, dans cinq, 6 matchs. La vie de
0: Chloé, qui a suivi tous les matchs,
3: non
1: mais effectivement on peut pas au bout de trois journées Condamner le recrutement de Joe Rodin En disant que ça va être un flop Effectivement il a besoin de temps, on voir Arthur théâtre Il est arrivé quelques jours avant et on a vu des signes Plutôt positifs dans ces matchs, c'est vrai que Joe Rodin, Pour l'instant on a un peu du mal à les voir la Mais Théat la... a
0: joué tous les matchs
1: Oui Joe il a Rodin, joué un tous moment, les matchs Il, bah, il, il a été obligé le banc, de revient. couper parce qu'on a senti Qu'il manquait un peu de rythme et que euh, le match Contre Ajaccio effectivement il l'avait peut-être pas dans les jambes mais sauf que lui on, pour l'instant on voit pas de signaux hyper positifs où on peut se dire bon il va se révéler euh, sur la durée mais euh, et, effectivement et, ça peut venir.
0: Et c'est pas sur le deuxième but euh, Lansoa que peut-être il y a des signaux positifs, on le revoit ce but. Regardez, vous pouvez moi il passe devant le joueur. Oui, moi j'ai moi j'ai une théorie. Je pense qu'il pense que Allemdar va sortir et il couvre le ballon pour qu'alendar vienne bah, au ballon.
2: Si, ça, il fait une erreur déjà parce que
0: bah, c'est oui, pas Allemdar a... de sortir à cet endroit-là euh, il est passé
2: devant
3: là.
0: Oui mais c'est parce qu'ils se connaissent
2: pas.
3: Non, 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 pour moi, il y a une erreur de, de... de Rondon, qui d'ailleurs regarde l'arbitre, regardez bien, quand, quand il tombe, il regarde vite l'arbitre pour dire, ah, il y a faute sur moi, alors qu'il n'y a enfin, rien ouais. du tout, c'est un petit duel, non, non, pour moi, il est fautif. Non, moi, moi
2: je, 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 alors, je vais vous dire, je ne vais pas taper sur Joe je vais plutôt taper sur le recrutement euh, rennais sur, en défense. Et donc le recruteur. Moi, je, non, moi, je trouve que, euh, que pour une équipe qui cherchait deux défenseurs centraux, euh, je suis assez surpris de... De la... et de la manière dont ça a été géré va... dans le timing, et des joueurs qui ont été recrutés. On voilà. va reparler du
0: mercato, euh, je vous assure. Je voudrais qu'on parle okay. juste okay. de lance et qu'on parle de Doué, on a déjà beaucoup parlé. Désiré Doué, gamin plein de, plein de qualité. Euh, il sort de ce match avec une note moyenne de 4,3. Qu'est-ce que vous pensez de Désiré Doué vous qui avez vu passer des générations et des générations de joueurs,
4: <rire> Pierre Lecomte. compte bah, j'ai vu de très bons joueurs et de très jeunes joueurs devenir effectivement des joueurs internationaux de premier plan. Hein. Bon, il n'y a pas, qu'on sort pas que du Dembélé euh, toutes les saisons, c'est vrai, euh, qui font merveille actuellement. Euh, mais bon, euh, c'est un bon joueur. Il est, il est athlétique. Il, il a une résistance physique et athlétique. Il a pris au, des coups tout le temps. Au euh, dessus de son âge. Jamais de carton. Hein. Voilà, au dessus de son âge, il est. Bon, euh, il va progresser. Là, il se fait enrhumer d'une manière euh, par euh, Seko Fofana. C'est une faute de débutant parce qu'il sait bien, normalement, s'il avait du métier, il sait bien que Seko tout. Fofana, qui marque la plupart de ses buts de la même façon, il va chercher à un moment donné, dans son geste final, à sécuriser son plat du pied de la jambe droite. Or, il s'embarque à gauche. Ça, c'est une faute de jeune défenseur débutant. Hein. Mais, 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 je, mais il n'est pas défenseur. Mais voilà. Il n'est ah, voilà. pas est... défenseur. Il a, il a ah.
3: pris trois mois d'expérience en un match et déjà c'est pas forcément un cadeau de démarrer contre une équipe qui était en forme qui a mis de l'impact euh, un impact comme, comme un le impact, font les anglais voilà Ajaccio le week-end d'avant je pense aurait été peut-être plus adapté pour lui là le match, le mettre à lance à Bolard devant euh, 35 000 personnes et voir l'impact qu'il y avait, l'intensité qu'il y avait sur la première mi-temps ça crée euh, baptême du feu pour lui oui. mais euh, en tout cas moi j'ai en mais... tout cas très hâte de le revoir oui mais mmh. sans doute trop jeune pour démarrer un match non, oui, mais non ça, ça oh. veut rien dire oh. vous, voyez,
2: vous voyez bien que physiquement il est prêt vous voyez bien que techniquement il est au-dessus de la moyenne, pourquoi vous ne le lancez pas Jonas Gézio a tout à fait raison de le lancer. Vous avez vu sa préparation Il a fait une préparation, il était au même ouais. niveau que Témaier, hein. il n'y avait pas de problème. Hein, Comme Jérémy euh...
3: Doku, il fait des bonnes rentrées, il est récompensé par ses bonnes rentrées. Moi, j'ai trouvé ça assez logique de le voir jouer, même si ce n'était pas un cadeau, vu le, la, 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 oui, la, ça. la difficulté pas, du il, match.
0: Il n'a pas non plus mis tout le monde par terre sur ce match-là, euh, Désiré euh... Doué. Attention, hein, c'est un gamin qui a plein de talent. Non, non, mais j'ai... Mais
1: je non, mais quand on voit son match pour une première à Lens dans le contexte de Bollard avec la dynamique qui était celle de Lens, l'opposition que Rennes a eue, franchement, il s'en est très bien sorti. Il a été, sa performance a été au-dessus de beaucoup de cadres. Donc oui. c'est bien que.
3: C'est vrai. Il Et était moi, c'était plutôt un bon choix de partir sur un 4-3-3. Qui on mettait Leslie Gauchoukou blessé, Lovromayer blessé. Il euh, n'y a pas beaucoup de choix. Donc en ça fait va sur, nous le banc, au mercato. sur le banc, sur le <rire> banc, pas tant que ça ouais, de choix. Que,
2: moi, pour moi, je, 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 je trouve ça assez étonnant le 4-3-3 du coup parce que vous aviez, il n'y avait pas de milieu sur, la, sur le banc. Donc du coup, pendant très longtemps, il est resté avec ses trois milieux sur, sur le terrain, alors que clairement, ça fonctionnait pas, et parce qu'il n'avait pas de, il avait pas de solution. Moi, je trouve qu'il y a, il y a vraiment un gros décalage entre entre le, ce que l'équipe est censée pouvoir produire et le mercato. Pour moi, il y a on des va, mystères. On y vient,
0: et sans doute, on va y venir dans le. Dans le temps additionnel du Mercato, l'arbitrage, parfait. Sauf un truc super énervant. On aurait pu perdre notre gardien à cause d'une règle. Cette règle du hors-jeu qui est sifflée qu'à la fin de l'action. Regardez, regardez, regardez. C est, c est. Alemdar, il se, fait, euh, il se fait percuter. Hop, Le type, il est hors-jeu. Tout le monde le voit. Mais il continue. Il s'arrête pas. Hein. Boom, allez. Il a... Alemdar oui. reste au sol très... Très longtemps. Alors, c'est pas l'arbitre de la rencontre qui a plutôt été, mais cette règle, on, on dit depuis un jour, il y aura un joueur blessé, euh, blessé inutilement. Et là, on a eu bien peur.
3: Euh, bah, le les arbitres se protègent. Et puis euh, deux, oui, c'est une règle. Moi, j'ai toujours, euh, trouvé ça toujours ridicule. Quand c'est flagrant, oui, il faut lever évidemment. Et il y aura un blessé, c'est évident. Ouais, voilà. Donc
0: voilà. C'était la, la petite euh, parenthèse. L'arbitrage euh, de, euh, de Rennes-Ajaccio. René... Ah oui, il a perdu. Il a. Il a... Il a pété les plombs, l'arbitre de René ajaccio <rire> Non mais sans rire, tout le monde l'a vu. Le type, il est totalement dépassé. Il se rugue gauche
2: choucou. Euh... Il a fait un grand match.
0: Voilà, il a fait un grand match. Non mais voilà, en général, Pierre, sans rire, oui. et, et on, on va aller jusqu'au temps additionnel avec ça, mais l'arbitrage de ce début de saison... C'est catastrophique.
4: Disons qu'ils ont d'abord, ils ont eu le corps arbitral a eu un peu tort parce qu'ils ont voulu provoquer une réunion sous l'égide de la Ligue en disant bon on va rencontrer les entraîneurs, on va te rencontrer, on va pouvoir déjà discuter. Si et il y a que Genesio peu... qui était partant. Eh ben oui, et finalement il y a eu je crois deux ou trois entraîneurs qui ont dit oui oui d'accord on est d'accord. Les autres ont dit oh, non 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 ça nous intéresse pas ce truc là. Ah, les arbitres vous arbitrez, nous on est président, on est entraîneur, on est coach, oui, mais... on entraîne. On n'a rien à voir avec vous à discuter, ça ne sert à rien de discuter entre nous. C'est un peu une erreur quand même, parce que du coup, les, les arbitres qui ont des consignes, on le sait, à chaque début de championnat, ils ont des consignes très strictes, ils ne veulent pas d'attroupement autour d'eux, ils ne veulent, de, veulent pas de joueurs qui, leur, qui, leur, qui, leur, qui répliquent. Ils ont une notion d'amour propre à préserver. Non, non, vous cartonnez, vous cartonnez. Oui, c'est ça. Bah, il voilà. n'y a jamais eu autant de cartons rouges que sur ces. Mais
0: euh... les débuts de, de saison, c'est ça. Il faudrait, faudrait s'enseigner. Hein. Bah, puisque c'est ça, en tout cas, il y a un joueur qui ne sera pas là mercredi, euh, face à Rennes, avec Brest, c'est Les Mélou, qui a été euh, exclu hier. Un beau bon petit joueur, bien sympathique et bien tendre sur le terrain. Ah ouais, hein <rire> vous êtes d'accord avec moi, Les Mélou, il met des coups depuis des années, dans, un, dans une impunité totale, comme ouais. Dante. C'est des joueurs comme ça qui ont le droit, euh, hein, comme Pedretti à l'époque. Enfin bon, c'était euh, euh, le Stade Rennais, début de saison. Si vous deviez, allez, un adjectif pour qualifier le début de saison du Stade Rennais. Réfléchissez bien, je fais le tour. Vous l'avez parce que vous êtes un littéraire et que tout de suite, vous avez les mots.
2: Non, parce que c'est un mot très simple, Nicolas. raté.
3: <rire> ah ouais, raté,
2: ok. Chloé Poussif. Raté, poussif Peut faire mieux, oui.
0: Ah, c'est pas un mot ça, à ah, pas <rire> faire mieux, c'est une appréciation de mettre la main. Bah, je vais essayer
3: d'être un peu positif, malchanceux aussi. Ah d'accord, ok, raté, poussif, malchanceux Perturbé je vais dire. Perturbé Perturbé par, voilà, dans leur jeu, perturbé dans la cause du Mercato,
0: perturbé. Mais on a bien compris que c'était en tout cas insuffisant, on va revenir sur les trois premiers matchs et on va parler du Mercato. C'est tout de suite mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour suivre la première de la saison de Pleine-Lucarne, voici le temps additionnel. Parce qu'il y a des gens qui reviennent de vacances qui n'ont pas forcément vu tous les buts inscrits par et encaissés par le Stade Rennais sur les trois premiers matchs. Voici euh, des images. Vous voyez, à con... voilà, ça, ça c'est le but de Théâtre. À chaque fois, il marque Théâtre. Hein il mar... il oui, marque oui. toujours au Roison Park. Oui, il avait marqué oui, en amical contre oui, Aston Villa. Mal
3: chanceux, voilà. Là, c'est malchanceux. Très, très critique à ses débuts et je trouve qu'il monte en puissance.
0: La board qui, peut, qui pourrait être en train de vivre ses dernières heures.
3: voire à bord, je dirais.
0: Voir ces dernières minutes sous le maillot Rennais. Et puis cette faute, alors elle est pour qui Elle est pour Alemdar ou pour Rodon, votre ami Elle ouais, est quand ouais. même pour Alemdar à 95%. Oui. Ouais, oui. Rodon peut la mettre sur le côté. Mais évidemment, quand on ne se connaît pas, c'est comme ça. Il y a ce but Dans magnifique de Terrier. Regardez la frappe, la, la précision de la frappe. Ah oui, ça, c'est contre Ajaccio. L'égalisation avec une défense centrale. qui a totalement oublié le joueur. Regardez, regardez comment il se met entre les joueurs, là. Hop Et puis Théâtre, qui marque tout le temps au Raison Park, sur ce coup de tête rageur.
2: Il est beau, en plus. Hein, ça, faut... ah oui, il est beau. Faut... Est-ce
0: qu'il est veut vrai. faire ça
3: oui, oui, je oui, pense. Oui, oui. D'accord. Ah oui, va dire doute. que c'est de la chance.
0: J'avais un petit doute. Bon, le Mercato. On y vient. Ah euh, en préparant cette émission, euh, vous m'avez dit Nicolas, il faut qu'on parle du mercato parce qu'on n'y comprend rien, c'est totalement flou. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous ne
2: comprenez pas euh, Je ne comprends pas euh, pourquoi le Stade rennais euh, passe son temps à chercher des attaquants et pas d'autres joueurs à d'autres postes. Pour moi, c'est une énigme. Je, euh, alors, Kalim euh, euh, pour faire un coup parce que c'est un bon joueur, un bon jeune joueur et qu'on a de l'argent à dépenser, pourquoi pas mais je ne vois pas l'intérêt de continuer à chercher les attaquants, alors qu'on voit bien qu'il manque un milieu. Que... Alors... Je rappelle quand même que Bruno Genesio nous l'a dit dès la fin de saison dernière, on a besoin d'un milieu d'impact. On est rendu fin août, pff, et toujours pas, et puis il n'y a pas non plus 50 000 noms qui ont circulé dans ce domaine-là. Et ceux qui ont circulé, ils sont allés ailleurs. Et, 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 je, et je pense que le recrutement en défense centrale... J'ai l'impression que le Stade Rennais a été tellement obnubilé pendant un moment sur Kim Min-Jae, qu'il a raté... Le Coréen, que le ah, Du coup, il euh, y, eu, euh, y, y a eu des achats derrière, et, et je, 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 moi j'ai été étonné en fait, de l'arrivée de Joe Rodon, surtout, parce que... Vous recrutez Arthur Théâtre, jeune joueur, plein de potentiel, qui a fait une bonne saison à Bologne, qui est international belge, pourquoi pas. Mais derrière, vous aviez Loïc Badé qui avait fait toute la préparation. Je n'ai pas compris pourquoi Rodon est arrivé aussi vite après, surtout sur une optique de prêt. Parce qu'il y
0: a sans doute a... un doute
2: sur Badé. Oui, mais il y avait peut-être peut avait... avait... peut moyen d'aller chercher mieux que Rodon, je pense. Surtout que le, le... le Stade René a des moyens dans ce mercato. Et je trouve que du coup, vouloir chercher en permanence des attaquants et pas renforcer le reste de l'équipe, pour moi, c'est une erreur. Et d'autant plus qu'on voit bien que la manière dont le mercato a été effectué, c'est plutôt pour faire évoluer l'équipe en 4-4-2. Euh, sauf que vous n'avez pas des milieux pour évoluer en 4-4-2 aujourd'hui. Donc euh, je ne comprends pas. On va revenir sur tout ça. Ce qui, vous inqui ce qui inquiète les gens
0: depuis quelques heures, c'est cette possibilité d'échange entre euh, Laborde et Guiri, l'aborde plus une somme d'argent qui serait donnée à Nice pour interver intervertir finalement. Alors, on connaît vos, 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 vos remarques sur La board, Pierre, et je ne vous donne pas tort. Je rappelle quand même que Pierre Lecomte disait ici, non pas que La n'était pas un attaquant, mais que La board, sur l'ensemble de sa carrière et sur le début de sa carrière, n'avait pas des statistiques de buteur. De buteur.
4: Il c'est un voilà. attaquant, mais ce n'est pas un buteur. Bon, ça ne que... l'était pas, ça l'est maintenant. Non, c'est pas un buteur. Je regrette parce que <rire> vous reprenez ces statistiques. Mais non, mais vous reprenez ces statistiques de la saison. Mais mais ça reste lui. un joueur mais qui marque. Des buts, ça reste, oui, ça reste un joueur qui marque une fois tous les trois matchs et un peu un petit morceau du quatrième match. Toute sa carrière, il a marqué un but ouais, mais... sur trois matchs et un petit bout du quatrième. Ce bon, va pas. pas des statistiques de buteur, mais, <rire> pour, mais pour faire la paix, je pense. Et dans mon esprit, ça reste un excellent attaquant, très précieux. Très complémentaire de, de Terrier et c'est un joueur pour le Stade Rennais qui apporte énormément. Ce que je vous avez ça. du
0: mal à comprendre qu'on veuille aujourd'hui ah faire oui, un échange. Ah oui, bien sûr,
4: bien sûr. Mais pour moi, il faut le garder. C'est un très bon joueur. C'est un très bon attaquant. Voilà.
0: voilà, voilà. Ça, on va le garder.
4: On va en faire
3: ce oui. qu'on appelle pas un buteur, un euh, bon attaquant pareil, et on va le remettre. Je suis, je suis pareil que Pierre. Je, sportivement, j'arrive pas à comprendre euh, le fait que c'est pas fait, mais il y a possibilité ça, de voir l'abord, de ouais, voir l'abord partir la et Guiri arriver. Alors bien alors, c'est une stratégie d'entreprise. Ok, Guiri, euh, voilà, 15 millions peut-être en plus de Laborde pour avoir Guiri, qui peut-être vaudra 40 millions dans deux ans, peut-être, ça, je veux bien l'entendre. Par contre, sportivement, là, aujourd'hui, euh, Guiri, Kalimwendo, Sulemana, Adoku, j'ai l'impression de voir quasiment les mêmes profils, presque, petit gabarit. Le joueur, comme Laborde, qui sait jouer au dos, dos au but, qui prend des coups par derrière, qui sait faire, qui se déplace très bien dans une surface de réparation, euh, qui a un vrai jeu de tête que moi, je vois moins chez les autres, je me dis, mais sportivement
0: Bon, et vous, Chloé, qu'est-ce que vous en pensez de cet échange euh, laborde Guery
1: bah, Quand on voit les statistiques de, de Gouiri depuis le début de saison, c'est vrai que ce n'est pas forcément le profil qu'on aurait pensé voir au Stade Rennais. Et puis, moi, ce qui me surprend d'autant plus, c'est qu'en cette fin de Mercato, où on disait que le, le milieu de terrain était la priorité du Stade Rennais, on entend parler de, de Laborde, de ce dossier. On repart sur un dossier en attaque, alors qu'on n'a toujours pas le, le milieu de terrain qui était tant attendu, dont on a parlé tout l'été, dont bono Genesio avait identifié comme priorité dès le début de l'été. Donc même si on imagine que le Stade Rennes suit plusieurs dossiers en même temps, repartir sur un dossier aussi grand en attaque qu'on n'a pas réglé celui du milieu de terrain, ça, ça pose question quand même. Oui,
0: parce que c'est ça. On a l'impression que Rennes est focalisé sur, sur l'attaque. Enfin, Florian Maurice, il a plusieurs fers au feu. Il s'occupe
2: peut-être aussi de défenseurs. Non mais et du milieu. Mais... Oui, d'accord. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que vous avez votre trio Té-Santa maria Mayer, Et derrière, vous avez deux gamins que sont Hugo Choukou et Doué. Je veux dire, la réalité du milieu de terrain, c'est ça. Et que devant, vous avez une profusion de talent... Et vous ne savez pas ce que vous allez en faire, parce que vous n'allez pas pouvoir tous les faire il, jouer. Il reste 4 jours
3: Et Moi, je pense que aussi Florian Maurice s'est fait refroidir par les pistes qu'il voulait, à tout prix, mmh. des, 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 le joueur qui allait apporter un plus. Et ça, on l'entend de plus en plus depuis une semaine. Le joueur qui doit apporter plus, on le prendra si oui, mais autrement, on ne prendra pas pour prendre, pour mettre euh, en plus dans l'effectif ça, ça c'est clair donc c'était une priorité il y a un, un mois ou deux là, on, se rend, on se rend compte qu'au fait ils n'arrivent pas à faire les dossiers qu'ils voulaient faire ils ont passé du temps notamment mais là c'est ouais. avec un autre dossier avec le, le défenseur euh, coréen, sud-coréen et là c'est un, un peu pareil pour le défenseur on ne va pas faire s'il faut faire et, les, et... Mohamed, euh, les Mohamed Kavara de Monaco ils ont essayé, et, et ben, voilà, ils l'ont pas fait déception il y en a d'autres comme ça
0: c'est un petit peu l'illustration le, le, de cet été. Rennes n'attire pas encore. Mais oui, voilà, oui. c'est ce
4: que je voulais dire. Parce que vous prenez Dijon, vous prenez Reims. Vous prenez... Ils n'ont pas ces états d'âme-là. Je veux dire que là, pourquoi Rennes a un mercato très difficile D'ailleurs, Florian Maurice a dit euh, récemment, là, il a dit oh le mercato il est, complète, il est devenu complètement illisible. Ça devient dur. Tout simplement parce que Rennes est une bonne équipe, mais ce n'est pas une grande équipe. Si c'était une grande équipe internationale, on sait que les enjeux, les contrats internationaux, ça se joue à tel niveau de, de millions d'euros. Euh, voilà, on, on, hein. on paye cher. Voilà. Mais nous, on est, on est dans, une, dans un niveau un peu bâtard. Oui. Et, et donc, les joueurs ne savent pas s'ils veulent venir dans un club comme Rennes, ne savent pas s'ils doivent en repartir. Ils ont, ont, ils ont le championnat anglais, ça miroite de partout avec des salaires où on, qui, qui sont triplés. Donc, euh, des, joueurs, des gens comme Borrijo, par exemple, moi, je pense, je pense que Borrijo depuis le début de la saison, il est complètement perdu. Son agent ne fait rien, sans doute, pour essayer de le rassurer. Bon, euh, <rire> euh, et puis, vous en avez quelques autres qui se disent, mais moi, je pourrais jouer à un niveau... mieux. Voilà, c'est ouais. un problème de niveau... Ouais, un ouais, problème...
0: Pourtant, 33 000
2: points UEFA... Hein. C'est bien ça le problème, c'est que, oui, que oui, qu'en fait, fois vous, fois que vous avez la capacité, grâce à votre actionnaire, de vous aligner sur des sommes de transfert, mais vous n'avez pas la capacité de vous aligner sur les salaires des gros clubs. Donc c'est voilà. ça qui pêche voilà, un peu. Ouais. Ça, mais ça. le truc, c'est que ça n'empêche pas que vous avez recruté votre premier défenseur central huit euh, jours avant la reprise de oui. la Ligue 1. Euh, oui, mais parce que vous avez ça été fait pris des... en otage Oui, non, Mais d'accord, mais, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Qu'il n'y a pas d'automatisme avec cette charnière, qu'en plus, dans cette charnière, il n'y a pas un joueur qui est capable de relancer euh, proprement comme le faisaient euh, O'Marie et Aguerd. Et d'ailleurs, on, la... hein. on a posé la question à Flavienté euh, à Lens après le match. Et il nous a dit, Bah oui, effectivement, euh, on n'a pas eu le temps de beaucoup travailler avec, euh, mmh. la, avec la défense. Euh, on n'a pas les mêmes automatismes. Ça va prendre du temps et compagnie. Donc, Donc on... vous dites le mercato n'a pas été bien géré. Ouais, C'est ce que vous dites. Hein. Oui. OK,
0: oui, oui. d'accord. Oh, mais... Ça, c'est quelque chose qu'on qu peut entendre. Mais qui, en qui tout qui
3: cas... a bien géré son Mercato parce que, Enfin... Bah, parce... Le
2: RC Lens, par exemple.
3: OK. Ça, c'est un bon exemple, par effectivement. Oui, voilà. Mais, mais voilà, je vrai. pense qu'il y a beaucoup qui sont dans la palade Il y a des rendez-vous en fin de des saison. partout. Comme a dit, euh, comme a dit <rire> le président, c'est la carvesse depuis euh, 10 jours, le Mercato. Et là, le carnaval commence. Donc, euh, c'est ouais. du n'importe quoi, le, le Mercato. Mais oui, non, mais ça ne veut pas
2: dire que vous allez être mauvais en fin de saison, mais ça veut juste dire que... Ce retard à l'allumage. Vous êtes après quatre oui. journées, vous avez six
4: points de retard sur le podium, qui est votre objectif. Oui, voilà. Vous avez on un joueur, joueur canimondo qui on va, quand va quand même Un peu de parfum de l'école lyonnaise. L'école lyonnaise du recrutement, quand ils ont gagné leur championnat successivement, là, il y avait quand même un banc et une formation. Il y a des jeunes à Lyon qui, qui ont. On est allé taper dans le Vivier sans arrêt. Et en venant ici, Florian Maurice. Regardez, l'âge moyen de l'équipe, à l'heure actuelle... Ouais, 19, une,
0: 19 ans euh, et 6 mois euh, une des sur plus la jeune, fin du match à C'est une des plus jeunes équipes des 5 championnats majeurs. Alors, il n'empêche quand même que Rennes doit être en train de regarder un autre défenseur central. Mais t'es qu'à peine que Badé soit reprêté.
4: Hein. Peut-être. Pas d'infos
2: là-dessus.
0: Non, mais euh, je pense que ça doit cogiter aussi. Tout le monde voit bien que la défense centrale, il faut un vrai gars d'expérience. 4 jours pour le trouver. Le milieu... Oui, et peut-être un latéral, parce que pas sûr que, pas, pas sûr que Traoré reste.
3: Oui, mais il y a le remplaçant. Enfin, moi, je n'ai pas peur de, de, de dire que Laurent Sassignon peut être un titulaire en puissance de cette équipe. Mais Effectivement, il, il faut poste. trouver un, un équivalent oui, oui. à Laurent Sassignon. Le départ d'Amarie Traoré ne me, me choquerait pas. Voilà, je, trouve ça, je trouverais ça assez logique. Et si, euh, comme on entend dire, c'est peut-être Barcelone, bah oui, il a raison, faut il faut qu'il fonce. Ouais, ça veut
0: dire qu'il euh, y a trois joueurs, quatre joueurs qui peuvent arriver dans les trois prochains jours. Mais
2: L'année ah. la, dernière, euh, Alemdar, Maillère, Laborde, c'est la dernière semaine du Mercato. Oui, ouais, euh... ouais, ça, ça, euh,
0: ça va être encore la folie. Bon, on parlera euh, dans les prochains pleines lucarnes de ceux qui sont déjà arrivés. Les recrues, on en a déjà un peu parlé. Rodon, j'ai bien compris votre avis euh, théâtre un petit peu aussi il faudra parler de Mandanda qu'on n'a pas beaucoup vu euh, de Calimuando qu'on a encore euh, moins vu juste avant parce que Brest arrive et avant de parler de l'Europe Brest arrive après-demain et que c'est déjà l'heure de regarder les pronos et bien voici les pronos Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Laurent Frétinier, qu'on retrouvera jeudi qui est en tête du classement des pronos devant Christophe Penven. Quand Rennes va pas bien, vous êtes sûr que Christophe Benven va être pas mal placé parce qu'il est non, pour, un pour, peu pour. négatif. On est
4: trop souvent Rennes gagnant. Euh, et
0: ceux qui aiment beaucoup Rennes, comme vous Nicolas Mangard, eh ben, sont tout en bas. Voilà. C'est que, que Vous mettez suis... toujours Rennes gagnant. Parce que je suis quelqu'un de positif. Qu'est-ce que vous dites, Chloé, sur euh, le match qui va se profiler à Rennes-Brest, mercredi 21h
1: 3-1 pour Rennes. Un match
0: ouais. remporté par le Stade Rennais, 3-1. Nicolas Mangard.
2: Vous n'avez pas les images du dernier match de Brest, non, ah. non bah Sinon,
0: on n'avait pas assez pour, de, de <rire> temps plein pleine cadre pour passer ce, tous les buts. Le
4: plus beau geste de la saison, de toute la saison, je pèse mes mots, c'est ce petit centre de, de Lovro Maillard. Il va lober une petite balle qui de atterrit combat. sur la tête de. Comment je veux dire. Mais de quoi on parle, la pierre hein bah de, du, de, Il parle du dernier rennes brest Ah non, non je du dernier match
2: de brest. Ah non, il parle ah de non, Brest non, hier bon, on
4: Mais mais, mais, mais <rire> on, vous le on le remontrera, le but de Mayer. Ah oui, parce que ce but-là, il est merveilleux. Bon, et, est et la tête de la borde derrière le. Ah magnifique. oui, d'accord, je me rappelle. Oui, ah, quel <rire> bon geste de Mayer.
2: Nico, vous dites quoi euh, <rire> Moi, je vais dire. Euh, je vais dire euh,
4: 5-1. Oh, oh là 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 <rire> eh. <rire> Les grosses côtés. Pierre, 2-0 pour Rennes. 2-0 pour Rennes, classique. Christophe 1-0 pour
0: Rennes. 1-0 pour Rennes. Eh ben, je vais vous suivre là-dessus, je vais dire 1-0 pour Rennes. Et on en vient euh, rapidement, parce qu'on va en parler pendant des mois et des mois, à cette Coupe d'Europe, l'Europa League. Euh, regardez le, le groupe. C'est le groupe B. Dynamo Kiev, Fenerbahce, l'AEK, l'Arnaca.
4: Premier déplacement. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pierre bah, écoutez, l'Arnaquage, juste sur le mot, euh, si on prend des coups là-bas, on aura joué contre l'Arnica, la, vous savez, l'Arnaquage. Ouais, ben... Et puis, si on a des erreurs d'arbitrage, on aura joué contre, ce sera contre l arnaca. L arnaca. Ok. Voilà. Non, ce sera. Euh, c est, c est, le groupe est équilibré quand même. Rennes a une chance. Chloé ouais, Rennes a une le, chance
1: sur le, Oui, sur le papier, c'est un groupe euh, abordable. Et, quand on voit les chapeaux qui avaient, Rennes a quand même tiré parmi les coefficients les plus bas de chaque chapeau. donc c'est pas, pas un mauvais tirage, effectivement.
2: Rappelons que les trois premiers s'en sortent. Les trois premiers ont un, printemps, enfin, ont un hiver européen. Et, euh, alors, attention quand même, l'arnaque évidemment, c'est l'équipe la plus faible, mais euh, on a tous des souvenirs douloureux du football français à Chypre. Et je sais que ce n'est pas facile de se déplacer dans ce, dans ce genre de, de stade. Donc euh, attention quand même. Mais normalement, le stade Rennais a tout pour terminer au moins dans les trois premiers. Oui, c'est ça. Les deux premiers poursuivent
0: en Europa League, le troisième. Non, non,
3: non le premier pour poursuit en Europa hein. League, le deuxième oui. fait un barrage contre un... Vrai. un troisième de Champions League. Oui, et le Le troisième fait un barrage pour descendre en Europa League conférence. Voilà. Contre Donc contre il y a un encore deuxième, des En Europa
2: conférence. Oui.
3: oui. Non, mais si Starvané n'est pas en Coupe d'Europe en février, c'est qu'elle aura raté sa... son parcours européen. Sûr ah non, vous savez qu'elle est première, parce que ça sera qu'en mars du coup. Oui, mais faut, on verra. Mais euh, <rire> en tout cas, je dis oui, oui, il devrait être au printemps euh, encore en course.
2: Avec un calendrier qui est plutôt
3: pas mal, non
0: Chloé bah,
1: Commencer par l'Arnaca et finir, euh, finir par les Chypriotes, effectivement, oui. c'était un peu ce qui pouvait arriver de, de meilleur au stade Rennes, Surtout, de ne pas finir à fienaer c'est aussi une, une très bonne nouvelle, parce qu'on sait que l'ambiance là-bas va être, va être très chaude, et Rennes vite de finir là-bas, c'est plutôt bon. Et, et
2: l'avantage, c'est que vous n'avez pas eu besoin de défaire votre valise, du coup, parce que le maillot de bain, tout est déjà dans la valise pour partir la semaine prochaine <rire> oh bah ouais, sûrement, à Chypre. Sûrement, euh, avec Chypre,
0: et puis derrière, deux réceptions aussi, au Razon oui, Park, oui, oui, et oui. on ne l'a pas dit assez, mais des matchs à 21h, ça veut dire que les supporters vont pouvoir venir. Alors les plus jeunes, peut-être pas parce que ça sera tard, mais finis peut-être le, le, les énormes embouteillages de, de 18h à Rennes. Quoi. Ça, c'est bien.
3: Oui, oui ça, c'est bien. Euh, comme vous dites, le calendrier, il est plutôt bien euh, à l'extérieur, la petite équipe puis recevoir deux fois. Par contre, les déplacements euh, le plus près, c'est Cracovie ok c'est à 2 heures et quelques de Paris mais autrement ça fait beaucoup de voyages ça enchaîne tous les trois jours avec la Coupe du Monde c'est pas idéal pour préparer pour enchaîner pour la fatigue évidemment. et puis on sait que
2: Chypre c'est pas facile à l'extérieur je j'en parle pas et Kiev ça sera à ce c'est pas facile à l'extérieur ah oui c'est des pièges c'est des pièges bien costauds la petite équipe de l'arnaque. la petite
0: équipe de l'arnaca c'est euh, quelques Brésiliens, des, des Sud-Américains, pas mal d'Espagnols aussi. Et un,
2: un, France, un Français aussi formé à Lille, D'accord. mais qui n'a pas percé. Euh, ah bah non, sinon il ne serait pas à Et euh, Non, mais ce ne sera pas facile. Et, et Kiev, on euh, ne sait pas trop à quoi va ressembler cette équipe, parce qu'on connaît la situation... Euh donc euh, c'est pas non plus. Enfin, c'est un tirage euh, beaucoup... à la portée de Rennes, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur, sur les il y a équipes y a les, en fait. Les
4: voyages et la fatigue. Ouais. Et puis, il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui n'aiment pas comme ça les longs trajets en avion. J'avais eu l'occasion de le dire, mais ça c'est des non-dits chez les joueurs. Il y a des joueurs qui n'aiment pas. C'est comme ça. Et ils ils n'aiment pas l'avion et quand ils prennent l'avion pour des longues distances, alors pour peu qu'il y ait des retours avec des trous d'air et des trous, ils sont perturbés. Et, euh, ouais. et c'est pour ça, et je termine là-dessus, que vous avez énormément de joueurs qui demandent à jouer dans des petits pays, géographiquement parlant, <rire> du style la Belgique, parce qu'il n'y a pas de déplacement en avion, voire même en Angleterre, parce que tout se fait par bus. On ne le dit jamais assez, mais l'avion perturbe énormément les effectifs professionnels. En tout cas, quand on va
0: à Chypre, c'est long. Hein. Chypre, c'est plus loin qu'Istanbul. Hein. On ne se rend pas compte comme ça quand on en
3: parle. Oui, c'est 4h30, 5h d'avion. Euh, c'est pareil pour l'Istanbul, 4h. Non, non, c'est oui, oui, des placements assez compliqués. J'avoue que ne doit pas être super ravi, euh, le staff Reddit. Mais je vous trouve un petit peu négatif. C'est bah, quand même un bon sexy, tirage non. et un bon
0: calendrier pour une équipe sexy. qui a des ambitions européennes. Oui, 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 c'est un bon tirage. L'année bon dernière, Rennes, en Europa Conférence League, avait eu un tirage d'Europa League. Et cette ouais. année, en Europa
2: League, je trouve que Rennes a un
0: tirage ouais, d'Europa de, ouais. de Conférence Il y, y a des groupes
2: de Conférence League qui sont plus relevés, sans doute, que, que celui-là, mais... Après, euh, voilà... Ouais, moi, tant que c'est pas joué, oui, on a bien compris. Puis, euh, moi, j'ai souvenir de 2018, si je ne m'abuse, quand euh, il y avait eu la première con confrontation face à Kiev, oui. où euh, à Rennes, tout le monde fanfaronnait. Bah, Dynamo de Kiev, qu'est-ce que c'est <rire> que cette équipe C'est un, un ancien grand d'Europe, personne ne connaît. Résultat, Rennes s'était fait attraper à l'aller et au oui, retour. Oui, c'est vrai. Euh, et
4: on vous, vous montrera vous les contre images contre très jouez, bientôt. Quand vous jouez contre des, des Turcs, vous ne jouez pas contre une équipe turque. Vous jouez contre une ambiance folle. Quel que soit le, le stade en Turquie, c'est démentiel. Donc là, Fenerbahçe, ça va, ça va être très, très. très...
0: C'est pourquoi si on...
3: il
4: serait bien de se mettre à l'abri assez vite après l'arnaca et les deux matchs à
3: domicile. Mais si on voilà. fait un peu la moue sur le groupe, c'est ça, c'est qu'on sait pas du tout. Comment va jouer le Stade Rennais dans 15 jours Ça va arriver très avec vite. Avec quel joueur Capable d'être surpris à, en, à, en Chypre parce qu'on ne sait pas avec quelle équipe. Il y aura eu des perturbations. Alors, on, le Stade Rennais pour l'instant, on est dans le flou total. Oui, donc, veut... donc, au fait, on ne sait pas si cette équipe va se balader dans ce groupe ou pas. Tout ça,
2: aller à fort et à
0: Séville aussi, c'est ça. Mais ça viendra et ça sera au printemps. En attendant, il y aura un match à Rennes à 21 h mercredi contre le Stade Brestois 29. Euh, d'ici là, portez-vous bien, merci à vous d'avoir été euh, avec nous, on en saura plus dans l'émission de, de Pleine-Lucarne jeudi sans doute sur euh, le Mercato, même s'il restera quelques heures, et donc d'ici là, une seule chose, chose à vous dire, Allez reine, Allez, reine bien sûr